0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, heute reden wir über ein Thema, das vielleicht manchen unangenehm ist, das möglicherweise auch alte Wunden aufreißt, aber es geht genau darum, wie das vielleicht keine Wunde mehr ist und man da nicht mehr so drunter leidet. Nämlich geht es um das Vergeben, um das Verzeihen. Oft ist das ja auch nicht so einfach, habe ich aus meiner eigenen Erfahrung gelernt.
1: genauso ist es. Viele Menschen tun sich sehr schwer damit, aber... Es gibt genug sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele, die zeigen, Verzeihen ist immer möglich. Es ist eine Entscheidung, das kann ein längerer Prozess sein, aber es gibt wirklich Beispiele, die können wir uns fast nicht vorstellen. Menschen, die dem Mörder ihrer Mutter öffentlich verziehen haben. KZ-Insassen, die den Ärzten verziehen haben, die sie gefoltert haben. Diese Leute haben Schmerzeliten, den, das, das können wir uns einfach nicht vorstellen. Und mhm. auch sie haben es geschafft jetzt, diesen Menschen zu verzeihen.
0: Das sind jetzt sehr, sehr eindrückliche Beispiele, die von fernab von der Realität vieler Menschen ist. Aber um das mal zu klären, man fragt sich das. Warum haben die denn verzeihen können?
1: Man muss dazu sagen, oft gibt es einen religiösen Hintergrund, aber die meisten dieser Menschen, die haben dann einfach gesagt, weil das ist, was sie für sich selbst tun können. Was ihnen passiert ist, ist ihnen eh schon passiert. Das durchs Nachtragen geht das nicht mehr weg. Und die haben gesagt, ja, ich kann das für mich tun, dass ich eben diesen Menschen jetzt vergebe, weil es geht nicht um die Täterinnen und Täter da. Es geht einfach um die Menschen, die jetzt noch darunter leiden danach. Und die allerwenigsten werden da jetzt diese Studien gelesen haben, die mir jetzt in der Recherche unterkommen sind, wo schon auch nachgewiesen ist, dass es gut für das herz kreislauf system ist zu verzeihen, dass es den Stress reduziert. Da geht es um was viel Fundamentaleres, einfach, ja, dass eben ein besseres Gefühl bekommen
0: Mhm. Auf das gehen wir dann eh noch im Detail ein, aber um das jetzt auch mal in unsere Lebensrealitäten zu übertragen. Man hat oft nicht so riesige Dinge wie jetzt einem Mörder zu verzeihen, sondern oft sind das Kleinigkeiten oder Streits oder Verletzungen. Da kann man ja auch nachtragend sein.
1: Genau, der gemeinsame Nenner ist, man kann alles ewig mit sich rumtragen und immer wieder aufkochen und dann immer wieder darunter leiden. Sei das jetzt bewusst oder unbewusst. Und... Es ist halt schon auch nachgewiesen, dass es gibt sogenannte Forgiveness-Interventions-Studien, wo Menschen so ganz bewusst durchs Vergeben gecoacht werden. Nach denen fühlen sich die Menschen nachweislich besser und sie haben mehr Selbstbewusstsein. Weiß nicht, Silina, bist du jemandem böse?
0: Du hast mir das ja auch schon als, als Vorbereitung gestellt, diese Frage, mhm. dass ich darüber reflektieren muss und ich habe eigentlich keine Person gefunden, der ich jetzt böse bin aus der Vergangenheit. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt mega nachtragend bin, aber ich habe mich schon auch an Situationen erinnert, wo ich nicht vergeben konnte und ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat das auch was mit Stolz zu tun, dass ich da eben das nicht konnte und das immer noch mich teilweise heimsucht in gewissen Situationen, die halt ähnlich sind.
1: Ja, das ist einer der vielen Hürden, die oft dem Vergeben im Weg stehen und da ist auch wieder das ganz Wichtige, du vergibst nicht für den anderen Menschen. Du vergibst dir zuliebe, du schließt das einfach ab, weil das besser für dich ist. Das heißt nicht, dass du jemandem, der irgendwie ungut zu dir war, Recht gibst, dass du das okay findest, dass du deswegen darauf verzichtest, Konsequenzen aus diesen Handlungen zu ziehen. Das heißt das alles nicht. Aber es heißt einfach, dass du für dich sagst, ja, ich vergebe jetzt diesem Menschen, das war so, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, der hat vielleicht auch seine Gründe gehabt. Ich lasse das jetzt hinter mir, dass es mir nicht mehr schadet in Zukunft.
0: Es geht da also auch ums Abschließen, aber auch um mit sich ja. selber ein bisschen im Reinen zu sein, wenn ich das richtig heraushöre.
1: Genau. Ein wichtiger Anfang ist für viele Leute auch einmal, sich mal ehrlich klarzumachen, was oder wer einem eigentlich noch wehtut oder wehgetan hat. Und da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Vergeben ist auch sich selbst vergeben vor allem. Auch mal in sich reinhören, auch wenn man beim dem anderen böse ist, ist man auch böse auf die eigene Rolle in dieser Geschichte, dass man sich vielleicht damals nicht genug gewehrt hat, unter der Dusche am Abend fällt dir dann der super Antwort ein in irgendeiner Diskussion, die du halt tagsüber nicht gewusst hast, dann bist du angefressen. Einfach mal schauen, wo habe ich mir für Sachen, die ich gemacht habe oder auch für Sachen, die ich verpasst habe, nicht vergeben. Hm. Und das hat ja manchmal noch einen Sinn, dass man sich noch daran erinnert, vielleicht muss man noch was daraus lernen. Aber wenn ich die Lektion schon gelernt habe, dann ist es eben einfach ungesund für mich, das weiter mit mir rumzuschleppen, wenn es keinen Nutzen mehr für mich hat.
0: Jetzt hast du eh auch schon das angesprochen, dass es eine Lektion sein kann. Schützt es mich nicht auch, eben manche Sachen nicht zu vergessen, also es trotzdem bewusst zu haben, dem nachzutragen in gewisser Weise?
1: Ja, gibt es schon noch Fälle. Also, dass wir jemandem etwas nachtragen, ist ein bisschen ein logischer Mechanismus. Das ist auch ein bisschen die heiße Herzplatte. Ich weiß, dass ich kein zweites Mal drauf, weil ich weiß, diese Herzplatte hat mir wehgetan. Nur einer Herzplatte wäre keiner böse. Oder <lacht> gut, wenn man sich einmal mit einem kleinen Zebo angehört hat, weiß man, man kann auch Möbelstücken böse sein. Aber man vergisst das dann auch wieder. Beim Menschen merkt man es sich. Und es gibt aber schon Fälle, wo es schon wichtig ist, dass man sich, also wo einfach das Wichtigste ist, dass ich mir merke, dass ich mich von einem Menschen fernhalten sollte. Klassisches Beispiel ist in toxische Beziehungen. Hm. Extrem Beispiel: ein Mann schlägt seine Frau. Wenn die ihm dann vergibt und das dazu führt, dass sie dann wieder zu ihm zurückkommt, dann ist das Vergeben schon gefährlich. Da, da ist halt sehr, sehr wichtig, dass man es schafft, die Lektion trotzdem zu lernen und die Lektion ist, sich fernzuhalten. Und das ist schon auch in der Wissenschaft ein Resultat von vergeben. Das kann sein, dass ich eben nicht mehr darauf achte, diese Distanz zu wahren. Also es gibt schon einige wenige Fälle, wo man vorsichtig sein muss. Aber auch da wieder ist der wichtige Punkt, vergeben heißt nicht Recht geben. Ich kann einem Menschen vergeben, der mir was angetan hat und trotzdem im Bewusstsein sein, dass das ein Mensch ist der nicht gut für mich ist. Und dass es ein Mensch der Sachen macht, die mir schaden und vor dem ich mich fernhalten sollte. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das eben beides möglich ist. Dass man trotzdem auch Konsequenzen daraus ziehen kann.
0: Ich finde, was da auch mitspielt, also gerade bei toxischen Beziehungen geht es ja auch oft um, um Abhängigkeitsverhältnisse, warum man nicht aus dieser Beziehung rauskommt. Aber ohne das jetzt verklären zu wollen, es kann ja dann auch ein Learning sein, ich vergebe dir, für das, was du mir angetan hast, weil ich dadurch erkannt habe, was ich auf gar keinen Fall in meinem Leben will und was ich ändern muss. Also man kann das ja auch daraus etwas formulieren und etwas Positives ziehen.
1: Voll, genau das Framen, das ist da ein ganz ein mächtiger Punkt wie eh überall im Leben.
0: Jetzt gibt's auch, wir haben jetzt unterschiedliche Formen von Vergeben angesprochen, die ja auch oft so aus dem tiefen Inneren kommen, um etwas abzuschließen, um da Psychohygiene zu machen. Es gibt auch diesen Spruch, der Klügere gibt nach oder die Klügere gibt nach. Manche Menschen habe ich oft das Gefühl, geben nach oder vergeben und sagen, ja du hast recht, wie auch immer, wir haben jetzt gerade gelernt, es geht nicht ums Recht gehen, aber das sind dann so Floskeln, die da fallen in Streitigkeiten, um eben diesen Konflikt nicht noch weiter anzuheizen. Hilft es also zu vergeben, auch wenn man das gar nicht so spürt?
1: Nicht so wirklich. Also Hirnscans haben gezeigt, dass beim Vergeben das limbische System aktiv wird, das ist dieses Uralte, übrigens sehr ähnliche Regionen wie bei der Empathie. Also es schaut schon so aus, als dürfte man sich bei diesem Vergeben, man kann sich das jetzt nicht einfach nur so ganz oberflächlich einreden über die Logikschiene, sondern man muss das offenbar schon noch wirklich spüren. Und das deckt sich ehrlich gesagt auch mit meinen Erfahrungen, auch wenn ich jetzt kein Gerät angeschlossen war, das meine hier in Regionen dabei gescannt mhm. hat. Und eben, wie gesagt, ich kann auch weiterfinden, dass etwas ungerecht war, dass jemand egoistisch war, dass jemand einfach scheiße zu mir war, entschuldige, und eben dann trotzdem vergeben. Ich tue das für mich und nicht für diesen anderen Menschen.
0: Jetzt hast du eh schon einen wichtigen Punkt angesprochen, man tut das auch für sich. Jetzt nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, warum ist Verzeihen so wichtig?
1: Wenn du nicht verzeihst und dann denkst du wieder an eben ein Ereignis, für das du jemandem bös bist oder auch teilweise geht es dann um den ganzen Menschen, der kommt irgendwie unter und, und dann geht in deinem Körper eine Stressreaktion los. Die ist ungesund und die fühlt sich auch einfach nicht gut an. Also bei aller Physiologie, ja es ist auch ungesund, es ist nicht gut fürs Herz-Kreislauf-System. Es ist für mich schon auch ein fundamentaler Punkt, dass es eben einfach ein Wahnsinnig schlechtes Gefühl sein kann, das man sonst nicht hätte, wenn du das einfach erledigen kannst und hinter dir lassen kannst. Und da ist eben Vergebung das, das Mittel. Und man muss da kurz auch dazu sagen, dass Vergeben bzw. Forgiveness im Englischen, das hat in der Wissenschaft ein bisschen eine Unschärfe. Die meistens wird so definiert, als einfach keine negativen Gefühle mehr zu spüren, dass eben dieses, dass eben der Blutdruck nicht mehr aufgeht, dieses Stressprogramm nicht mehr startet, wenn man dann daran erinnert wird. Manche gehen weiter und sagen, vergeben. Kann dann so weit gehen, dass man dann auch positive Emotionen, Verständnis und so weiter für den Bösewicht unter Anführungszeichen verspürt. Man kann so, also ein umgekehrt, ist dann schon einfacher, wenn man sagt nicht vergeben, das ist dann, wenn eben dieser Ärger wiederkommt.
0: Wenn man das jetzt auf ein Beispiel runterbricht, also angenommen, ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro und werde dann von einem rechtsabbiegenden Auto geschnitten, meine Reaktion wäre jetzt, ich reg mich total auf und heiße diese, diesen Autofahrer oder diese Autofahrerin alles Mögliche, reg mich einmal richtig auf und dann war's das und ich kann ins Büro kommen, ohne dass ich jetzt das nochmal besprechen muss. Wie ist das bei dir?
1: Ein bisschen anders. Also ich habe das Glück, noch nie in Lebensgefahr gebracht worden zu sein, weil ich in Wien praktisch nicht Rad fahre. Aber man kann da auch anders verfahren und zwar das dann im Büro mal, den Kollegen erzählen, das dann nach dem Heimkommen der Freundin zu erzählen, das dann vielleicht am nächsten Tag dem besten Freund zu erzählen und sich jedes Mal wieder wahnsinnig aufzuregen drüber. Mhm. Und das ist genau das, was einem dann halt schadet. Und was, schau, es ist eh passiert, dass ich kann meine Lektion daraus lernen und ich weiß, okay, an der Stelle muss ich vielleicht vorsichtig sein, weil da gibt es immer wieder Autofahrer, die auf mein Leben pfeifen und mich in Gefahr bringen. Das kann ich ja trotzdem mitnehmen und das soll das hier noch hinkriegen, rational, mhm. das so abzuspeichern ohne dass ich jedes Mal wieder einen Hass auf diesen Fui-Wappler verspüre, der da nicht gescheit in den Spiegel schaut vom
0: Abbiegen. Also lieber gleich erstmal gescheit aufregen und dann sich aber auch bewusst zu werden, ich verschwende meine Energie jetzt nicht an eine Person, die ich gar nicht kenne, die mich irgendwie die ganze Zeit aufregt, aber was ich eh nicht mehr ändern kann, zum Glück bin ich nicht gestorben sozusagen.
1: Ja genau, das, also wenn man den Autofahrer noch kriegt, dann ja passt, dann kann man schon noch was machen, also ich, ich rufe jetzt nicht zu so Handgreiflichkeiten auf, aber schon nach dem machen du passt da auf beim Abbiegen, mein Freund. Und es dürfte auch ungesund sein, eben den Ärger im ersten Moment schon runterzuschlucken. Mhm. Das, von dem her, den Ärger, den darf man ruhig am Anfang zulassen, man muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Aber was man sich da auch mitdenken kann, du weißt nicht ganz, was bei dem gerade los war. Mein Bruder hatte den Spruch, der hat wahrscheinlich eine entbindende Frau im Auto, wenn halt irgendwer fährt wie ein Vollkoffer. Und es geht beim Vergeben nicht darum, dass dein Gegenüber das verdient, dass du ihm vergibst. Das ist völlig wurscht. Du tust das eben für dich. Und was mir da auch ein bisschen hilft, du warst sicher auch schon mal auf der anderen Seite. Mhm. Du hast sicher schon mal irgendwem was angetan, ohne das mitzukriegen überhaupt, dass du da was falsch gemacht hast. Oder ohne Verständnis dafür zu haben, dass das falsch war. Und dann ist dann eigentlich auch schön, wenn der andere Mensch einem da verzeiht und das einem nicht ewig Nachtragt. Und mir hilft das schon auch manchmal, ja, dass, man, dass ich mir das vor Augen halte. Und es schließt sich ja eben auch nicht aus. Ich kann ihm vergeben und trotzdem Handlungen gegen ihn setzen. Ich kann ihn verklagen und sollte das vielleicht auch je nach Kontext, wenn mich jemand verletzt hat. Aber ich kann den Menschen trotzdem vergeben. Das schließt sich nicht aus.
0: Hm. Ich finde, das Ganze erinnert mich auch ein bisschen an diese Empathiefolge, wo du ja auch sehr dafür plädiert hast, immer versuchen zu verstehen, warum eine Person jetzt gerade eben rast und nicht den äh, 3S-Blick gemacht hat und das eben nicht aus Boswilligkeit gemacht hat, sondern eben, weil er vielleicht tatsächlich eine schwangere Frau gerade zur Entbindung bringt. Man weiß es ja wirklich nicht. Und ich finde auch, wenn man so einen Grund hat, dann ist es oftmals schon ein bisschen leichter, dass man zumindest vergeben kann oder das nachvollziehen kann.
1: Genau, das macht es leichter. Da kommen wir auch später noch dazu. Es gibt Sachen, die es einem einfacher machen zu vergeben und da gehört das dazu.
0: Auf diese Tipps bin ich schon sehr gespannt, die besprechen wir gleich nach der Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt
1: gratis testen. Auf Abo der Standard AT.
0: Wir sind wieder da und Martin, wie vergibt man eigentlich?
1: Den Weg, den gibt es nicht. Es gibt zwei Modelle, die international recht beliebt sind. Das ist das Process Model von Robert Android und REACH von Everett Worthington. Da gibt es online sehr viele Ressourcen, wenn man das googeln möchte. Als Beispiel kurz REACH. Das ist im Englischen, geht es dann mit R-E-A-C-H los. Mhm. Übersetzt Punkt 1, sich an den Schmerz erinnern. Punkt 2, sich in den Täter einfühlen. Punkt 3, den Täter aus Großzügigkeit vergeben, egal ob er es verdient. Punkt 4, dann sich verpflichten, also aufschreiben, heute habe ich diesen Menschen für das vergeben. Und dann Nummer 5, dieses Vergeben im Bewusstsein halten, also diesen geschriebenen Zettel wieder lesen. Also, und auch dieses Process Model, das ist ähnlich. Das sind... Die sind jetzt eher an Profis gerichtet, die Psychotherapeuten, die dann, das ist auch in der Psychotherapie ein verbreiteter Prozess, Menschen so vergeben, die im Profis leiten einen dann anhand dieser Modelle durchs Vergeben, dass es dann auch wirklich funktioniert und greift.
0: Also das ist jetzt etwas, was man in, in der Therapie machen kann, um das auch aufzuarbeiten, um damit abzuschließen. Was sind denn auch Ansätze, die man jetzt nicht in so einem Setting machen? muss, sondern die man alleine auch zu Hause machen kann.
1: Also wer diese, wer diese Konzepte super findet, es gibt auf Basis dieser Modelle sogenannte Workbooks, die man selber durcharbeiten kann, sind auch durchaus umfangreich. Zum Beispiel dieser Everett Worthington, der auf diesem Gebiet einer der ganz, ganz führenden Forscher ist, der verschenkt die auf seiner Website die, die quasi durch Studien gegangen sind und für gut befunden wurden. Zur Wirksamkeit es sind schon wenig Studien. Da ist nicht wahnsinnig viel Geld dahinter. Die, diese Studien schauen aber durchaus gut aus. Das dürfte schon funktionieren. Ja, also eben, wenn man Everett Worthington sucht, findet man die auch. Das sind jetzt natürlich eben diese so Modelle, die halt ausgefeilt sind und so. Ich glaube jetzt schon auch aus meiner Erfahrung, dass es nicht immer so kompliziert sein muss. Das ist dann vielleicht für härtere Fälle auch, dass man eben diese ganz vielen Schritte braucht. Ich glaube, vergeben kann auch etwas sehr Simples sein, eben einfach die Entscheidung, was dann eben einfließt, ob man eben das über Empathie für den anderen Menschen macht oder eben sagt, ja, das war jetzt so, der hat eben seine Gründe gehabt, auch wenn ich sie nicht kenne. Und ich lasse das jetzt hinter mir und vergebe dem Menschen, dass er mir das angetan hat. Ich finde schon gut, dass es in der Psychotherapie eben die bestmöglichen Strukturen gibt, aber ich glaube, manchmal braucht es auch nicht das Ganze.
0: Du hast vorher kurz angesprochen, dass man das auf einen Zettel schreiben sollte. Ich habe der Person jetzt vergeben und das sich auch immer vergegenwärtigen. Hilft es denn, wenn man so ein Ritual hat?
1: Ja, bei solchen Sachen können Rituale schon vielen Menschen sehr, sehr helfen. Ich erinnere mich, mir ist da vor langer Zeit so eine hawaiianische Vergebungstradition untergekommen, die heißt Ho-Pono-Pono. Ho ich hoffe, ich habe jetzt kein Pono dazu erfunden. Und die arbeitet auch mit so ganz fixierten Phrasen, die man dann eben auf seine Situation adaptiert. Also es tut mir leid, Beistrich das, Punkti, Punkti, Punkti. Das klingt jetzt ein bisschen als basic. Es wird aber auf Hawaii, wird dieses Prinzip eben dann in einer ausgebauten Form in Unterkünften für straffällige Jugendliche extrem erfolgreich verwendet. Die werden dann viel weniger rückfällig. Also es kann Menschen schon helfen, da einfach ein bisschen was Ritualisiertes zu haben. Das kann auch jeder für sich selber vielleicht dann was finden, was ihm gut passt. Es kann bei all diesen Sachen auch sein, dass man öfters vergeben muss, bis man wirklich hingreift greift im Inneren. Das ist oft nicht nur, dass ich das einmal sage. Kann sein. Aber manchmal schafft man es eben nicht, um auf das, was du vorher gemeint hast, das schafft man es eben nicht ganz so vom Rationalen ins Emotionale rein. Und nur weil ich sage, ich vergebe dir, heißt das nicht, dass ich das auch fühle und dass das damit dann auch wirklich abgehakt wird und mhm. eben nicht mehr jedes Mal diese Stressreaktion auslöst, wenn ich mich daran erinnere. Und das ist ja das Ziel der ganzen Sache.
0: Das heißt also, nur damit ich dich richtig verstanden habe, auch einem Menschen mehrmals vergeben, dass es wirklich ankommt, oder unterschiedlichen Menschen, damit man mal dieses…
1: Sowohl als auch, aber eben auch einem Menschen für eine… Und das können die blödesten Kleinigkeiten sein, die schwer sind zu vergeben. Ich habe mich mit dem Thema vor einigen Jahren einmal länger befasst und da waren wirklich Sachen, da glaubt man gar nicht, dass man Menschen böse sein kann für sowas, das ich Jahre später noch gewusst habe. Und da merke ich dann, okay, ja, das ist einfach ein wahnsinnig sinnloser Energiefresser.
0: Was hast du denn noch für Tipps, wie man besser vergeben kann?
1: Also offenbar fördert Achtsamkeit das Vergeben können. Forscher nehmen da an, dass das darin liegt, dass sich achtsamere Menschen leichter in andere Perspektiven auch reinversetzen können. Es dürfte auch helfen, dass man selbst andere ganz bewusst um Vergebung bittet, wenn man eben draufkommt und sich einmal ehrlich ist. Dass immer auch wieder beim Stolz, was du vorher angesprochen hast, der kann auch in die andere Richtung im Weg sein, dass man selbst nicht um Vergebung bitten will, weil man sich nicht eingestehen will, dass man was falsch gemacht hat. Mhm. Und oft tut man Menschen weh, ohne das Böse zu meinen. Und dann kann man trotzdem auch um Vergebung bitten, dass man den Menschen weh dann hat. Ja, war halt dann so. Und also es dürfte schon auch helfen, das Prozedere von der anderen Seite zu erleben, um einfach ein bisschen besser zu werden in diesem ganzen Vergebensspiel und natürlich macht man es dem anderen auch leichter damit, was ja auch eigentlich schön ist.
0: Mhm. Gibt es denn Menschen, denen man leichter oder schwerer vergeben kann?
1: Eltern dürften ihren Kindern leichter vergeben können als umgekehrt. Aber das ist auch schon praktisch die einzige Forschung zu diesem Konkreten. Mhm. Was man weiß, also das ist nicht jemand dem vergeben wird, aber Frauen können besser vergeben. Das, das zeigt sich circa, wird angenommen, dass das an der höheren Empathiefähigkeit auch liegt. Generell Empathie ist ein großes Thema. Ich glaube, es war unsere Folge 9, wenn ich mich recht erinnere, ist nach wie vor die Folge, die mir am meisten am Herzen liegt, falls das jemand nachhören möchte. Was einen Unterschied macht, ist, ob der Mensch Reue zeigt. Mhm. Also dieser Worthington hat das so formuliert, es etwas schmerzt einen nachträglich oder ärgert einen, wenn man eine Injustice Gap, also quasi eine Ungerechtigkeitslücke empfindet. Und je nachdem, wie viel Unrecht er jetzt einem angetan wird, in meiner Wahrnehmung, nicht jetzt unbedingt objektiv, desto größer ist diese Lücke und desto schwieriger ist dann das Vergeben. Aber dann gibt es eben Sachen, die diese Lücke verkleinern können. Zum Beispiel eben, wenn der Täter Verantwortung übernimmt. Wenn, man, wenn er sich entschuldigt, wenn er Reuheit zeigt, um Vergebung fragt. Dann wird diese Ungerechtigkeitslücke kleiner und dann kann ich leichter vergeben. Geht mhm. natürlich in beide Richtungen. Mhm. Ich, und das habe ich mir vorher auch gedacht, das wird wahrscheinlich, ich glaube auch, dass diese Lücke kleiner wird, wenn ich eben über Empathie mir einen Grund finde, warum der Mensch mir das vielleicht angetan hat. Der dann nicht so schlimm ist wie, er ist ein böser Mensch und wollte mir schlecht ist. Wird das vielleicht auch kleiner und dann wird es auch einfacher. Was man jedenfalls noch weiß bezüglich Menschen, denen man leichter oder schwerer vergeben kann, es gibt Menschen, bei denen es wichtiger ist, das ist ein bisschen eine non net sache Je enger die Beziehung, desto wichtiger ist die Fähigkeit zu vergeben für das Wohlbefinden. Also bei verheirateten Menschen ist die, Ver ist die Fähigkeit zu vergeben wichtiger als bei Single-Menschen für ihr generelles Wohlbefinden.
0: Liegt auch nahe, wenn du eben in einer Partnerschaft bist und jeden Tag mit der Person zu tun hast, dann Ständig aus dem Weg gehen kannst du dir ja auch nicht und da ist vergeben sicher ein guter Weg. Aber was viele jetzt auch beim Stichwort Beziehungen und ähm, Verletzt worden sein sicher auch haben, sind Rachegelüste, zumindest im ersten Moment. Können die nicht unheimlich befreiend sein?
1: Rachegelüste können ein Motivationsfaktor sein, das können sich vielleicht manche noch aus der Lernfolge erinnern, wenn man wem was beweisen will. Allerdings bei allem, was ich jetzt gelesen habe, gesund ist das nicht. Das tut dir nicht gut. Und ganz konkret beim Fall Beziehungen habe ich was sehr Spannendes auch gelesen. Und zwar, Liebesbeziehungen funktionieren prinzipiell kooperativ einmal am Anfang. Man hat gemeinsame Ziele. Und laut den Analysen von Studien, die ich jetzt gelesen habe, ändert sich das dann, wenn man sich vom anderen verletzt fühlt. Dann geht man aus diesem Kooperativen raus und dann geht ein Wettbewerbsgedanke los. Dann werden Vergehen gezielt. Es wird aufgewogen. Es entsteht ein Gegeneinander- und man verfolgt einzelne Ziele, mhm. worunter die Beziehung dann auch noch extra leidet, weil man eben nicht mehr dieses Kooperative hat und nicht mehr einander, was Gutes will und nur das Beste für den anderen möchte. Das geht verloren, der Fokus geht auf das Gegeneinander. Und da ist schon noch die Theorie in der Forschung, dass man das mit Vergeben wieder zurücksetzen kann, dass man eben wieder, indem man einander vergibt für das, was vorgefallen ist, dass man wieder in dieses Kooperative kommt und jeder, der schon beides erlebt hat in einer Beziehung, weiß, das ist sehr viel schöner.
0: Und klar, die Rache kanalisiert ja auch nur noch mehr den Hass oder den Zorn oder die Wut, je nachdem, was man empfindet. Das ist ja jetzt keine Änderung der Gefühle in mir. Eine Frage, die da jetzt so immer mitschwingt, ist, was passiert eigentlich, wenn man nicht verzeiht?
1: Es gibt den Spruch, dein Hass bringt dich um. Das ist kein schöner Spruch, aber er stimmt halt auch ein bisschen. Menschen, die mehr Ärger und Feindseligkeit verspüren, die bekommen öfter Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist nachgewiesen. Wer es ein bisschen spiritueller möchte, Ärger wurde schon vom Buddhismus als eines der drei sogenannten Geistesgifte bezeichnet. Da gibt es auch ein Zitat, das Buddha zugeschrieben wird, dass ich finde, dass das alles sehr schön zusammenfasst. Das ist an Zorn festhalten, ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Wäre auch ein bisschen dieser Podcast zusammengefasst in einem Satz. Und das macht halt auch einfach nicht glücklich, mich da immer wieder da in dieses Negative reinzuhauen. Manche Menschen haben schon oft Gründe, warum sie was nachtragen. Es kann sein, dass sie es als Ausrede brauchen oder als Erklärung, warum ihnen dies oder das nicht gelungen ist, warum das oder dies nicht funktioniert hat oder warum man dann auch irgendwas nicht getan oder erreicht hat, dass eben das Ende einer Beziehung nicht die eigene Schuld ist, sondern nur die jemand anderen. Das kann schon bequem sein, dann sich an irgendwelche Ereignisse zu klammern und die immer wieder aufzukochen, aber man hat halt nichts davon. Es ist schon wichtig, dass man schaut, was kann ich für Lektionen daraus lernen und was sind vielleicht Sachen, die ich in zukünftigen Partnern nicht möchte. Das ist super wichtig. Aber da immer wieder auf dieses eine gescheiterte Dinner vor einem halben Jahr dann zurückzukommen im Kopf, ist halt nicht gesund. und Das mhm. macht nichts besser.
0: Sind wir da bei diesem Nachtragen vergeben? Dass ich frage mich da, in welcher Zeitkomponente findet das statt? Also um das ein bisschen auszuführen. Einerseits haben wir so diese ganz am Anfang auch darüber gesprochen, so man geht in eine Therapie und rollt das alles quasi von hinten auf und schaut sich da die Vergangenheit an und vergibt so jemanden. Aber es gibt ja auch diese alltäglichen Sachen, wo du einen Streit hast oder ein Gespräch, wo irgendeine Verletzung stattfindet und du dann vielleicht schon kurz danach vergibst. Wie ist denn das jetzt? Heilt auch die Zeit die Wunden oder muss das wirklich so ein aktiver Prozess sein?
1: Also bezüglich des Wannverzeihens alles ist möglich, wenn du es gleich schaffst, go for it. Du merkst, dass du es brauchst, wenn es eben Tage später wieder kommt und wieder was auslöst in dir. Wenn du merkst, dass das dein Bild von einem anderen Menschen vielleicht nachhaltig unnötig schädigt. Die Zeit heilt vielleicht schon noch manche Wunden von allein, ich glaube nicht alle. Das kann jeder eben bei sich auch beobachten. Wenn man eben, wenn einem in seinem Instagram-Feed die Story von einem Menschen unterkommt und das regt einen schon auf, dann hat es da was. Hm dann wäre da vielleicht irgendein Ereignis, das man vielleicht ein bisschen aufarbeiten sollte. Und Vergeben erleichtert jedenfalls das Vergessen. Das ist nachgewiesen. Also wenn ich einmal vergebe, dann ja, vergesse ich es dann irgendwann auch. Und umgekehrt ist es schon auch wichtig, wie viel Zeit ich für dieses Vergeben aufwende. Das ist Die aufgewendete Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren in Studien für die Frage, ob Vergeben überhaupt funktioniert dann am
0: Ende. Also das geht jetzt nicht in einer Minute?
1: Es ist meistens wirklich so, ja, je mehr ich das wirklich mache, desto, desto erfolgreicher ist das Ganze. Es gibt auch Sachen, die man wahrscheinlich wirklich in einer Minute los wird.
0: Wie wichtig ist da eigentlich die Konfrontation? Also macht man das mit sich selber aus oder muss man da schon auch mit der anderen Person sprechen?
1: Müssen nicht, nein. Es kann dir eben die andere Person, wenn sie dann Reue zeigt, erleichtern. Aber prinzipiell ist das eben, das machst du für dich. Da geht es nicht um den anderen Menschen. Es ist nett ihm gegenüber, es ist natürlich nett, wenn, der, wenn du nicht sein Feind bist, aber im Prinzip ist das deine Sache. Und manchmal wird man es vielleicht auch verpasst haben, dass man einem Menschen vergibt und der ist dann außer Reichweite oder sogar tot. Und dann wird das persönliche Gespräch nicht mehr gehen, aber es ist vielleicht trotzdem irgendwas noch unaufgearbeitet, was, dir, was dich belastet. Dann kann ich zumindest mir selbst vergeben, dass ich es eben zu Lebzeiten nicht geschafft habe. Das zu, das zu klären. Und eben gerade in so Situationen, wo sich jetzt durch alle Vorwürfe nichts mehr ändern kann, würde ich das schon noch jedem und jeder raten. Eben ja, Lektionen draus ziehen, aber Toten was nachtragen, bringt dir gar nichts. Mhm. Das schadet dir einfach nur. Und dann vielleicht auch die Lektion dazulernen, dass man nächstes Mal ein bisschen früher diesen Schritt macht. Dass es nicht wieder so kommt. Ja. Und gleichzeitig, wenn man weiß, jemand tragt einem etwas nach und man weiß, man hat einen Fehler gemacht, vielleicht den Schritt auf ihn zugehen. Und sagen du, das war damals scheiße von mir, es tut mir leid.
0: Du hast schon angesprochen, dass es auf der individuellen Ebene Vorteile gibt, wenn wir vergeben, dass es uns dann auch besser geht, dass wir die Energien kanalisieren können, nicht ständig in diesen Stresssituationen sind. Aber gibt es denn da auch Benefits, die dann auf die soziale, auf die gemeinschaftliche Ebene vielleicht wirken?
1: Ja, Menschen, die leichter vergeben, haben bessere Beziehungen. Das kann man durchaus feststellen. Und eben auch in Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe, mit in Beziehungen vergeben, da ist halt auch sehr, sehr wichtig für die Qualität der Beziehungen. Es ist schon ein recht wichtiger Skill offenbar, ganz abgesehen von dem Physiologischen, dass es auch gesünder ist. Manche Sachen kann die Wissenschaftler nicht ganz so festhalten, manchmal tut sie es schon. Gutes Gefühl ist nicht immer quantifizierbar. Mhm. Auch wenn das schon auch wirklich, wie gesagt, auch teilweise gemacht wird und dann, wenn die Menschen dann ihr Gefühl scoren, dann ist das besser, wenn sie davor vergeben haben jemanden. Aber das ist teilweise nicht so dabei und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt bei allen Herz-Kreislauf-Sachen. Es macht einen Unterschied im Wohlbefinden.
0: Also als Zusammenfassung, wir sollten mehr vergeben.
1: Ja, ich habe sogar einen, einen sehr spannenden Artikel eines Epidemiologie-Professors von Harvard, bitteschön, gelesen und der argumentiert, dass vergeben eine viel, viel größere Rolle in unserem Gesundheitswesen spielen sollte, weil so viele Menschen ein Problem damit haben, so viele Menschen da Kleinigkeiten hätten, an denen sie arbeiten könnten, dass es ihnen gut tut und weil man sehr niederschwellig in diesem Bereich was bewirken kann für die Gesamtgesundheit. Habe ich durchaus einleuchtend gefunden und es hat eben fast jeder diese Erinnerungen, die immer wieder hochkommen und das ungute Gefühl mitbringen. Und ja, ganz unabhängig von allen Blutdruckmessungen, es ist einfach schöner, wenn das einem nicht wehtut. Mhm. Und da muss man eben dazu dann manchmal sagen, das war nicht schön, das hat mir wehgetan, ich vergebe da trotzdem. Also ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig. Auch ich habe einen Menschen, dem ich noch nicht vergeben habe. Und das ist halt manchmal ein bisschen ein längerer Prozess. Aber es ist auch ein Prozess, der im Laufe der Zeit besser wird. Und man merkt dann schon auch, dass es besser wird.
0: Die Psychohygiene ist da auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort. Aber auch diese Selbstwirksamkeit, dass man wieder merkt, so ich habe eigentlich Kontrolle darüber, wer da jetzt in meinem Geist herumschwirrt und wer mich irgendwie nicht schlecht fühlen lässt.
1: Total, das ist auch vielleicht, um den Bogen zum Anfang noch zu machen, das ist auch bei diesen ganz extremen Fällen eine Aussage, die immer wieder fällt. Ich wollte diesem Menschen, der mir schon so viel angetan hat, nicht immer noch Macht geben über mein Leben. Also nicht mehr, als er eh durch das, was er angerichtet hat, sowieso hat. Manche Menschen sind vielleicht deswegen nicht mehr da. Aber trotzdem, das sagen schon diese Leute in diesen ganz extremen Fällen, aber er hat jetzt nicht mehr diesen Platz in meinem Kopf. Deswegen vergebe ich ihm für das. Das kann man auch oft bei den kleinen Lappalien, die uns oder vielleicht auch, gibt auch vielleicht Hörerinnen und Hörer, die schon was heftigeres auch mit sich rumschleppen. Das ist halt schon noch ein bisschen eine Selbstermächtigung.
0: Ja, also mit Selbstermächtigung hast du schon ein gutes Stichwort gegeben, Martin. Darum geht es nächstes Mal auch ein bisschen. Nämlich haben wir eine Interviewpartnerin Elisabeth Lechner, die sich mit Body Positivity auseinandersetzt. Und damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba. Und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,